0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by légal le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez légal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat. Alors bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Élise d'Angleterre qui est avocate associée du cabinet d'avocats Mouille d'Angleterre à Paris. Bonjour Elise. Bonjour Romain. Merci à toi d'être venu. Bah, tout le plaisir est pour moi. Bah, écoute, on est ravi de te recevoir. Première question Elise, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors je, je m'appelle Elise d'Angleterre, j'ai 37 ans. Euh, dans la vie, eh bien, je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 18 mois. Je vis en couple avec euh, son papa et professionnellement, euh, je suis avocate en droit du travail et donc associée du cabinet Mouille d'Angleterre à Paris que j'ai
0: D'accord, très bien. Donc, avocate en droit du travail, c'est euh, du droit social, comme on peut l'appeler. Tout à fait. Ok, Élise, est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast, l'entrepreneur du droit
1: Alors, en fait, je n'ai pas hésité. Euh, J'ai des liens euh, nombreux avec, euh, avec FED. Je connais Yann Debon, euh, le directeur de FED légal depuis plusieurs années. On est amis. Mon patron. Voilà. <rire> je connais également euh, Sébastien Charmy, qui est euh, directeur de FED Human, Exactement. avec lequel je collabore euh, régulièrement sur ça newsletter.
0: Fed Human, pour préciser à nos auditeurs, c'est le cabinet de recrutement au sein du groupe Fed qui est spécialisé et dédié au recrutement et à l'intérim des métiers des ressources humaines. Et comme toi, tu interviens en droit du travail et donc euh, bah, sur, le, sur la matière des ressources humaines j'imagine que tu es régulièrement sollicité par eux notamment dans le cadre des newsletters
1: voilà tout à fait bah, ça faisait euh, sens euh, pour Sébastien en tout cas que, que j'intervienne et donc euh, bah, j'ai accepté avec plaisir et ça fait euh, deux fois je crois que euh, voilà que je collabore avec lui sur, euh, sur sa newsletter d'accord Fed euh, a été pour moi également euh, prescripteur de clients et je suis moi-même depuis peu devenue euh, cliente de Fed pour un recrutement de, de collaborateurs ou collaboratrices
0: d'accord là c'est Yann qui t'accompagne euh, pour te trouver des avocats. Voilà absolument c'est l'équipe de Yann et c'est en cours Bon super, on, on croise les doigts pour qu'on te trouve la perle rare ou le mouton à 5 pattes comme aime bien dire nos clients <rire> Alors, tu nous as parlé euh, de droit du travail, donc du droit social. Moi, j'aime bien parler de technique dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots euh, ce que représente le, le droit du travail pour euh, nos auditeurs qui ne bah, qui sauraient pas forcément de quoi, de quoi il s'agit
1: Alors, en fait, le droit social, euh, c'est une dénomination qui est un petit peu plus large que le droit du travail. Ça englobe également le droit de la sécurité sociale, tout ce qui est protection sociale. Le droit du travail en tant que tel, euh, ce que je fais moi particulièrement, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent à la relation de travail entre employeurs et salariés. Et à l'intérieur du droit du travail, on on Distingue classiquement deux grandes catégories de règles, ce qu'on appelle le droit, les relations collectives du travail et les relations individuelles du travail. Bon, collectives, hein, c'est tout ce qui est euh, les règles applicables euh, aux instances représentatives du personnel. Et relations individuelles du travail, ben, comme son nom l'indique, euh, sont les règles qui s'appliquent à la relation entre un employeur et un salarié individuellement.
0: C'est ce, qu ouais, ce qui regroupe le, le disciplinaire, le licenciement, tout à le fait. blâme, enfin, tout ce qui peut. Euh, tous les conflits ou tous les. Tous les rapports qui naissent entre un employeur et un employé, en fait, dans l'individuel. Exactement. Okay. Tu, tu disais tout à l'heure euh, dans le pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast, et donc tu avais des, des liens forts avec Fed, et je crois qu'il y avait un deuxième point, euh, c'était de partager ton expérience, c'est ça
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, donc, j'étais euh, très heureuse de le faire. Euh, après, effectivement, je, je me suis dit, est-ce que, est que je suis vraiment légitime à venir parler en tant qu'entrepreneur Et voilà, bah, donc, je, je viens euh, avec humilité plutôt parler de, de mon expérience personnelle, euh, mais je ne prétends pas être un modèle d'entrepreneur.
0: D'accord. Alors, je tiens à, à amener des précisions par rapport à ça. On parle d'entrepreneur du droit. L'entrepreneuriat, euh, dans le sens dans lequel nous, on souhaite le, le faire connaître à nos auditeurs, c'est sous toutes ses formes. Donc ça peut être, j'ai créé un cabinet, j'ai créé une étude de notaire, je suis associé d'un cabinet ou d'une étude de notaire, ou je suis à la tête d'une direction juridique ou d'une direction fiscale, et dans ma vie de juriste, j'entreprends par X ou ou euh, Y, actions, peu importe, mais euh, j'entreprends. Donc, euh, sans toi légitime, déjà, de venir nous ouais. parler de ton expérience parce que tu es quand même à la tête d'un cabinet d'avocats, Donc, tu, tu es quand même chef d'entreprise d'une certaine façon et donc à ce titre entrepreneur. Et en tout cas, on a, on a hâte d'écouter euh, bah, ton expérience, ton parcours et, et que nos auditeurs puissent savoir un petit peu euh, à qui on a affaire. Alors justement, Elise, est-ce que tu peux nous expliquer comment es-tu arrivée au poste que tu occupes aujourd'hui, donc en tant qu'avocate associé de ton cabinet d'avocat Mouy d'Angleterre.
1: Donc je n'avais pas la vocation pour, euh, pour le métier d'avocat à la base. Euh, J'étais plutôt euh, bon élève, euh, élève à l'école euh, et donc euh, bah, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais en tout cas quand euh, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire plus tard et qu'on et qu a des bonnes notes, la, la filière un peu royale c'est la filière scientifique.
0: Oui je suis d'accord. Je, je suis de la même génération que toi et je pense que quand on était bon élève au collège ou au lycée, les parents spontanément ils te disent il faut que tu fasses S.
1: Voilà et en plus moi j'avais des parents de dans le domaine médical donc euh, SC... voilà c'est ce qui leur parlait le plus donc je suis effectivement partie sur un, sur un bac scientifique en plus spécialisation euh, maths donc euh, je me suis vraiment euh, enfoncée <rire> si je puis dire et pour autant euh, je me sentais quand même euh, une fibre enfin euh, je, je me voyais pas devenir ingénieur ou, ou faire médecine comme mes parents donc j'étais euh, j'ai longtemps été un petit peu perdu euh, parce que finalement je me rendais compte que même si j'étais dans cette filière scientifique euh, moi les matières que, que j'affectionnais davantage c'était bah, finalement tout toutes les matières littéraires. Euh, ce sont d'ailleurs celles-là qui m'ont permis euh, d'avoir euh, une mention au bac. Et, et voilà et donc, j'étais un peu perdue. Euh, les professeurs, évidemment, poussaient euh, pour me diriger vers, euh, vers des classes préparatoires. Moi, si je faisais classe préparatoire, ça aurait été pour faire lettres, parce que finalement, euh, c'était euh, lettres qui m'intéressait. Et puis, c'est mon père qui m'a dit, bah, tiens, pourquoi, pourquoi tu n'essaierais pas du droit Et je l'ai écouté. Et en fait, arrivé en droit, j'ai eu un véritable coup de foudre. Hein. Dès la première semaine, j'ai su que, que je ne m'étais
0: pas plantée. Super. Donc, ton bac S en poche, finalement, tu pars dans le droit alors que c'était pas spécialement ce à quoi tu aurais pu penser, mais tu savais pas non plus trop ce que tu voulais faire.
1: Ouais, c'était c'était un petit peu un choix par défaut et, et en fait, euh, bah, il a coché. Euh, toutes les cases que j'avais pas for forcément identifié à l'avance mais a mais posteriori je me suis rendu compte que pour moi ça couchait toutes les cases d'accord alors euh, bah, je, je peux m'en expliquer euh, effectivement ce, ce goût des lettres et du verbe que j'avais eu euh, très jeune bah évidemment il était euh, il était satisfait en droit parce que euh, bah je sortais des, des formules chimiques et des formules de maths et, et enfin je revenais à euh, euh, voilà la, <rire> la langue qui est l'outil premier euh, du droit oui il y avait quand même euh, pour, pour satisfaire mon côté euh, cartésien rationnel le, une place importante qui est donnée au raisonnement souvent on dit que le, le droit les études de droit c'est que du par cœur euh, c'est pas vrai en fac de droit on nous apprend vraiment à raisonner juridiquement on nous apprend le syllogisme juridique et ça moi je enfin voilà je me, je me sentais bien là dedans je me sentais à l'aise avec ça euh, j'avais un côté très indépendant alors évidemment la fac pour moi c'était c'était vraiment la voie royale parce que parce que justement on vous fiche une paix
0: royale en fac c'est vrai et d'ailleurs faut se faire un peu violence parce que moi j'ai fait la fac de droit comme toi, je trouve. Alors, pour reprendre ce que tu disais sur le par cœur, c'est vrai que ça peut ça peut paraître un peu indigeste parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à appréhender, notamment en première année, et plein de notions qu'il faut apprendre et comprendre. Donc, il peut y avoir une certaine notion de de par cœur sur sur certaines choses. Mais, mais ce qui est vrai, ce qui est sanctionné, en tout cas, ce qui est apprécié par les professeurs, les chargés de TD, les maîtres de conférences, c'est le raisonnement juridique. Et ça, ça, ça s'acquiert dans ces études mais c'est pas évident quand on arrive parce qu'on pourrait croire à prime abord que c'est beaucoup de, du bourrage de crâne quoi. Tout
1: à fait voilà donc le côté liberté indépendance euh, moi me, me correspondait totalement et puis euh, la dernière chose euh, mais qui n'était pas des moindres c'est que euh, je voyais enfin l'utilité de, de ce qu'on m'apprenait. Alors non pas qu'il n'y avait pas d'utilité à ce que j'avais appris au, au lycée mais en tout cas euh, voilà on parlait de, de, de situations concrètes euh, et donc je, je voyais très bien, enfin euh, moi c'était quelque chose de motivant de voir l'implication et l'utilité potentielle de, de ce qu'on m'apprenait en, en première année de droit par exemple euh, bah, en droit de la famille on fait euh, on fait les régimes matrimoniaux on fait euh, le divorce euh, voilà donc des, des questions vraiment de la vie courante euh, avec euh, avec une implication euh, concrète et une utilité euh, que, que je percevais immédiatement et, et qui du coup moi m'allait très bien
0: donc tout de suite attiré par le droit des personnes euh, plutôt le droit de la famille les régimes matrimoniaux ou, ou, ou pas spécialement ou vraiment attiré par tous les aspects du droit en fait tout m'intéressait même
1: le droit constitutionnel en plus c'était wow. une année d'élection parce que euh, donc c'était 2001-2002, 2002 il y a eu la présidentielle, donc année électorale, donc bah pareil, tout ce qu'on apprenait en droit constitutionnel, il y avait une, une application immédiate, vous allumiez la télé, et, et voilà, on, a, on avait le cours de droit constitue euh, mis en pratique. Euh, donc non, vraiment, tout, tout, tout m'intéressait.
0: D'accord, donc tu as fait ton parcours de droit à Assas Alors en fait, pas intégralement,
1: euh, moi je viens de, du nord de la France, je viens de Douai, qui est historiquement une, une, une ville à forte tradition judiciaire, oui. hein, qu'il est toujours d'ailleurs, c'est le siège de la Cour d'appel, de la cour administrative d'appel, euh, la cour d'assises du Nord est à Douai. Il euh, bah, y a à peu près, je pense, toutes les juridictions possibles euh, à Douai. Et donc, il y a une fac de droit.
0: Oui, effectivement, qui est en centre-ville, d'ailleurs. Oui. Bah, okay, qui, ville. En ville. Voilà, qui est à Douai. Non, mais celle d'Arras, c'est pas en centre-ville. D'accord. Voilà. OK, Parce en que, effet. Il euh, y a plusieurs facs euh, dans le Nord. Il y a Lille, Arras, Douai fac de droit mm -hmm. et celle d'Arras par exemple n'est pas dans la ville alors que celle de Douai est dans la ville bon c'est des petits détails moi j'ai fait mes recherches <rire> parce que pour d'autres <rire> sujets que je vais pas développer ici mais ça me fait mais plaisir voilà. que tu connaisses Douai ah bah en fait, moi j'ai fait la fac de Lille d'accord j'étais à Lille 2 okay. j'étais à la Cato, puis après j'étais à Lille 2 et j'avais des euh... du coup à Lille 2 il euh, y a des gens qui arrivaient de la fac de Douai qui venaient faire leur DSS euh, moi j'étais à l'université droit et santé euh, à Lille Sud et donc euh, bah oui tous ceux qui avaient fait des facs dans le Nord euh, à un moment donné soit passaient par Lille ou pas ou soit il y en avait qui partaient à Douai donc euh... et moi si tu veux ma ma compagne elle Né à Cambrai. Donc euh, je connais bien le Nord en fait. J'ai une, une petite histoire d'amour avec le Nord. tu
1: es, es presque de, de la team euh, Ch'ti. Je
0: suis presque de la team Ch'ti, <rire> je suis de la team Picardie en vérité parce que moi j'ai grandi à Compiègne dans l'Oise, donc dans la Picardie. Aujourd'hui la Picardie euh, région administrative n'existe plus en tant que telle même si... de france Voilà c'est de france même si l'identité Picarde et la Picardie euh, bien évidemment existent toujours. Hein, euh... Je revendique. Et en fait, du coup, nous, euh, si tu veux à Compiègne, tu avais le choix, euh, soit aller faire tes études à Amiens, soit aller à Paris. Ça, c'était un peu le Graal, mais c'était difficile si tu pas eu ton bac à Paris, ou alors il fallait un dossier béton. Moi, j'avais pas un dossier béton. Sinon, le, la voie la plus, je dirais pas la plus simple, mais celle qui était la plus sexy, c'était d'aller à Lille. Donc, moi, je suis parti faire mes études à Lille. J'ai fait six ans là-bas, et j'ai adoré. Donc voilà, je suis un peu chti d'adoption.
1: Ouais, ville ch'ti ouais, euh, Lille, euh, Lille très sympa. Alors... Bon, moi, j'y suis pas allée parce que j'étais douésienne et d'avoir cette fac bah oui. à 5 minutes à pied ah oui. de, de chez moi, bon, un peu, euh, ça aurait été vraiment une <rire> offense à mes parents de, de, de refuser d'y aller. Donc, j'ai fait ben, alors ce qu'on qu appelle la licence, fin, mes trois premières années ouais. euh, là-bas, donc à l'époque euh, DUG et licence. Et euh, bah pour la maîtrise, euh, vu que je m'orientais vers un, par un parcours de droit des affaires à l'époque, euh, c'était pas vraiment euh, bon, à Douai. il n'y avait pas vraiment ce qu'il fallait de mémoire, il y avait juste une maîtrise de droit privé, une maîtrise de droit public, enfin, euh, je crois, hein, je, je parle de... Mémoire. Moi. Et puis euh, voilà, donc de toute façon il fallait bouger et pour bouger, ben, moi j'ai décidé d'aller à Paris. J'avais un, un père qui, qui faisait de, de la compétition, qui en fait toujours et qui m'avait inculqué vraiment, un enfin qui m'a beaucoup poussé, euh, qui, euh, qui m'avait inculqué ce sens de la compétition et donc j'avais regardé les classements, j'avais vu que Assas semblait être ah oui. euh, la première dans les classements. Bien donc, sûr. Voilà, pour bouger, je me suis dit, ben, euh, tant qu'à faire, ce sera Assas. Donc, je suis arrivée euh, à Assas pour la maîtrise de droit des affaires. Et puis, j'ai ensuite passé l'UFB et, et mon DESS également euh, à Assas. Donc, voilà. DESS,
0: droit du travail Eh ben non. Euh... raté. <rire>
1: <rire> Le droit du travail, je vais te raconter ça, mais c'est venu après. Euh... Pour l'instant, j'étais toujours un peu dans les rails. Euh... Voilà. Euh... Bon, j'avais euh, très bonne note euh, en fac. À Douai, j'avais été euh, major de promotion. Donc, le, le, la voie royale semblait être le droit des affaires. Donc, j'étais toujours sur mes rails euh, de, de droit des affaires. Et, et voilà. Et pour le troisième cycle, bah, j'avais vu que dans, dans, dans certains classements, dans, le, ce, ce DESS de droit des affaires et fiscalité à SAS était premier. Donc, bah, je m'étais mise en tête de, de l'avoir, ce que, ce que j'ai fait.
0: Bon, super. Et donc, ton, ton DESS en poche Enfin, Master 2 Je ne sais pas si c'était un Master 2 de l'ESS. Euh,
1: je, je crois qu'on est l'année de transition, mais de transition. je crois que je suis encore des ESS. Enfin T'es voilà. 2005
0: 2006 euh, Je suis 2006. 2005-2006. D'accord, oui, donc c'est ouais. ça. 2005-2006, 2004-2005, je crois que c'était l'année pilote. 2005-2006, c'est la première année où c'est devenu Master. Alors, voilà. Bah, voilà. C'est ouais. ouais, euh, ça. Moi, j'étais. Nous, on était pilote en 2005. Moi, j'ai eu mon Master en 2005. Et on était pilote. OK. OK. Et tu prêtes serment en 2007 Oui, euh,
1: donc en fait ça, ça va assez vite puisque je, je passe le, le concours, l'examen d'entrée à l'EFB à la fin de la maîtrise après avoir passé un été euh, studieux avec un organisme de formation privée. Du coup, je ne vais pas forcément citer. D'accord. J'ai ce, cet examen d'entrée à l'EFB à la fin de ma maîtrise et du coup je fais l'EFB en même temps que le DESS, ce qui me permet de, de prêter serment en 2007. Euh, voilà, donc assez tôt. Euh, moi, les, voilà, les études, à, même si je les réussissais très bien, euh, en fait je n'avais qu'une hâte, c'était en sortir parce que j'avais un besoin profond d'intégrer la vie active je me sentais pas à l'aise sur le statut d'étudiante euh, j'avais vraiment besoin de, de prendre ma place dans la société, de me sentir utile et, et j'avais l'impression en tant qu'étudiante d'être en devenir mais de ne pas avoir encore, encore ma place voilà bon c'est un, un peu curieux rétrospectivement je me dis que j'aurais dû sans doute plus en profiter mais euh, voilà, j'étais pressée que ça le se bon, termine rapide, et donc euh, ouais. bah, j'ai fait en sorte okay. de...
0: Donc euh, prestation de serment en 2007, choix d'une collaboration dans une petite structure, c'est ce que tu, ce que tu voulais
1: oui alors c'était pas forcément évident parce que euh, bah, venant euh, venant d'un DESS euh, prestigieux j'avais forcément euh, fait mes stages dans des dans des grosses structures d'avocats ouais. d'affaires euh, à Paris, donc voilà, structure euh, très prestigieuse, on travaillait sur des dossiers euh, de renom, euh, dans des locaux magnifiques, euh, où on savait que les, les rétrocessions à l'embauche étaient euh, très élevées, euh, mais paradoxalement je ne me sentais pas très à l'aise là-dedans, euh, c'était assez éloigné finalement de, de l'image que je m'étais faite du métier, et je me l'étais faite euh, en fait dès mes premières années euh, de droit à douer pour mm -hmm. le coup, en faisant des stages d'observation chez des avocats et, et c'est à ce moment-là que bah, je m'étais dit, voilà, moi je veux. Enfin, C'est ce métier-là que je veux exercer. Et en fait, euh, en allant dans ces grandes structures, je, je ne retrouvais pas ça. Je ne retrouvais pas le, le, le contact avec le client, enfin tous les aspects. Euh... Tu étais en quelle matière,
0: du coup, sur tes premières collabs Tu étais déjà. Alors, oui, non, non. non. En droit le travail, le premier
1: suite. stage que j'ai fait, c'était chez Brodin Prat en fiscalité. Ensuite, je suis partie chez Freshfields en droit du travail. Et j'ai terminé chez euh, veil Jourde, euh, le cabinet de Jean Veil, en contentieux de droit des affaires.
0: Euh... Oui, donc tu as quand même un peu vadrouillé. Voilà. Tu avais quand même goûté au droit du travail chez. Freshfields.
1: Voilà, et puis euh, j'en avais fait, alors pas énormément, vu que c'était pas, euh, pas la voie que j'avais choisie, j'étais sur un parcours droit des affaires, mais finalement en fac, ça, ça m'avait bien plu, c'était quand même une, une matière euh, voilà, qui, euh, qui m'avait interpellé. Voilà, et donc au moment de prêter serment, bah, effectivement la, 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 la question se pose du, du choix du cabinet et euh, ça a pas été facile, en fait, de, de, de renoncer, surtout que j'avais une offre de collaboration euh, chez Vail Journe mais je sentais qu'il fallait que je parte vers une structure plus conforme à mes attentes, et donc euh, bah voilà, c'est ce que j'ai fait, et je suis partie euh, dans, ce, dans cette structure à taille humaine, D'accord. Ou du coup, ça a été une formation accélérée, parce que, euh, bah je dirais que c'est un peu comme pour les entreprises avec les start-up, hein, vous, vous faites un peu tout, et donc je voyais tout, même en étant jeune collaboratrice, euh, je crois que Quelques jours à peine après mon arrivée, euh, mon... mon Patron associé m'a envoyé plaider. J'assistais au rendez-vous avec les clients. Je voyais passer les factures. Enfin, je, je voyais absolument l'intégralité. Ouais. Euh, voilà. Et, et en fait, c'est ça que je recherchais. C'est ça qui me plaisait. Oui. C'était aussi la variété, puisque là, pour le coup, j'avais pas de choix à faire entre le droit du travail ou le droit des affaires. Euh, j'ai fait des beaux commerciaux. J'ai même fait du pénal. J'ai fait un peu de divorce. Enfin, voilà. C'était un cabinet. Euh... T'as fait de tout. Voilà, tout à fait. Et puis, euh, bah, j'ai commencé petit à petit à, à développer une clientèle personnelle. Ah oui. Parallèlement. Euh...
0: Ce qui d'ailleurs n'est pas possible quand tu vas dans des comme Brodin ou Freshfields où tu, mmh. tu, tu es collaborateur mais tu traites les clients euh, des associés et, et, et... Et tu traites un bout de dossier et t'as pas la relation client. enfin il y a plein mmh. de choses qui font que c'est pas évident au début, là de pouvoir se faire de la clientèle perso dès le début c'est quand même sympa
1: Oui, en fait je l'avais pas forcément recherché mais c'est venu naturellement avec des amis, d'amis et c'est vrai que c'est venu surtout en droit du travail mmh. et parallèlement de plus en plus le cabinet pour lequel je travaillais me confiait des dossiers en droit du travail, donc en fait il y avait une certaine cohérence là-dessus, petit à petit je n'ai quasiment plus fait que du droit du travail et donc euh, voilà, lorsque j'ai fait le choix de, bah, de m'installer au bout de 5 ans, euh, en fait, euh, ça a été une évidence de, de me positionner uniquement sur, euh, sur le droit du travail.
0: Donc tu t'es installé, tu le dis... Euh, en 2016, c'est ça En 2012. En 2012, pardon. Ouais. Ah oui, tu t'installes à ton compte en 2012. Et donc là, tu... c'est juste euh, Élise d'Angleterre, avocate. Tu fais quoi Tu prends des locaux avec euh, un autre cabinet tu...
1: Alors, j'ai pris des locaux en, en sous-location. D'accord. Voilà, j'ai des confrères que, que je ne connaissais pas. Hein. J'ai trouvé une annonce sur, je ne sais plus, le site du CNB ou Village de la Justice. D'accord. Voilà, j'ai pris des locaux. J'ai tout de suite pris une stagiaire avec moi. Et puis, euh, et puis voilà, on était, on était partis. Ouais.
0: Ouais. Ok, super. Donc là on est en 2012. Et alors comment on arrive jusqu'à jusqu ton, ton, ton cabinet ton association avec ton confrère
1: Eh bah ben écoute, euh, donc il y, a, y, a, y a, je ne suis pas restée juste avec un stagiaire. Après j'ai embauché un premier collaborateur euh, deux ans plus tard. Et puis euh, bah, j'ai commencé à non pas souffrir, mais c'est vrai que bon la. D'exercer seul euh, commençait à devenir euh, un peu pesant. Et puis, euh, bah, voilà, c'est en 2016, il euh, y a eu un petit peu un concours de, de circonstances et on s'est trouvés avec mon associé et, et on, était, voilà, on était alignés sur, sur les objectifs, euh, la façon d'avancer. On se connaissait préalablement parce qu'on était, on était amis et donc on a décidé de, de monter ce cabinet euh, ensemble, sachant que lui est vraiment sur une autre spécialité. Euh, voilà, donc le cabinet est né, est né en 2016. Donc voilà comment je suis. Euh, <rire> pour te résumer un peu le, le parcours. Court. Bon, bah c'est super.
0: Et donc aujourd'hui, ton cabinet, enfin votre cabinet, puisque du coup vous êtes deux à la tête de ce cabinet, enfin intervient en droit du travail et en droit des affaires, c'est ça C'est ça. Et euh, donc du coup, j'imagine peut-être avec des, euh, des clients en commun que vous développez sur une première practice et qui reviennent pour l'autre practice et vice-versa.
1: Oui, bah c'était l'idée, c'était la complémentarité euh, effectivement des activités, ouais.
0: Parfait, et donc, euh, donc bah merci en tout cas pour, ce, pour la, la description et le, la chronologie de ton parcours. Est-ce que tu peux euh, nous dire, Elise, quelles ont été tes plus grandes difficultés en fait, pour arriver au poste que tu occupes aujourd'hui
1: bah Écoute, ça a été les choix, de, de, un peu dans l'idée de, de sortir des rails tracés. Tu vois, après le bac, euh, bah, y il avait, y avait une bon, j'étais un peu perdue, enfin, je, je t'ai expliqué, je mmh, ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, J'avais pas la vocation à ce moment-là pour, pour le métier d'avocat. Et c'est vrai que les rails tracés, c'était euh, de, de partir en, en classe préparatoire, voilà. Il y, y a une forte pression à ce moment-là qui, euh, qui était mise par, le, par les enseignants. Euh, bon, et voilà, partir en fac de droit, c'était pas forcément euh, après un bac scientifique, euh, le, euh, comment dire, un, un choix euh, qui paraissait logique ou en tout cas attendu. Et même chose au moment de ma prestation de serment. Enfin, euh, mes amis qui étaient comme moi euh, dans des grandes structures euh, comprenaient pas trop mm -hmm. mon, mon choix. Enfin, oui. concrètement, euh, c'était de renoncer à une collaboration dans un cabinet très prestigieux oui, oui. pour partir euh, dans un cabinet anonyme, euh, divisé par deux, m'arrêter aux sessions d'honoraires. Donc voilà, c'était des choix qui n'étaient pas forcément évidents, euh, mais que je ne regrette pas du tout a posteriori et qui, qui bon ont fait sûr. que je suis là aujourd'hui. Ben voilà,
0: c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que ces choix que tu as fait à un moment donné de ne pas aller dans, dans des cabinets prestigieux, de, de, de choisir une autre voie, d'aller dans, dans un petit cabinet, puis de t'installer, puis ensuite d'arriver à ton cabinet aujourd'hui fait que tu as goûté assez vite finalement à cette indépendance, peut-être aussi à, cette, à ce goût d'entreprendre qui t'a donné envie de, oui. voilà, de créer ton cabinet mmh. en fait. Euh, de installer déjà et puis ensuite de, 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 de faire ton cabinet d'avocat et, et ton association que tu as aujourd'hui. Elise, est-ce qu'il y a un échec euh, qui t'a marqué, notamment parce qu'il t'a appris dans ton parcours
1: Alors, moi je ne raisonne pas trop en termes d'échec. Ou une expérience. Voilà. Je, je préfère effectivement voir les choses sous forme de, de parcours et d'expérience je pense que, que tout a un sens et ce qu'on fait bah, nous permet d'expérimenter, de, d'apprendre bon, il est certain que voilà, je ne suis plus la même aujourd'hui que lorsque je me suis installée il y a 12 ans, j'ai appris notamment en termes de, de management de, de choix de, de recrutement de collaborateurs, mmh. je crois que c'est vraiment deux domaines où, où en fait on ne nous apprend rien euh, ni à la fac, ni à l'école d'avocat euh, bon, que les avocats ne sont, sont pas des bons managers, on l'entend souvent, mais, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout formé à ça.
0: Ouais, on est des juristes avant tout.
1: On, voilà, on est des techniciens du droit. Ouais. Mais on ne nous apprend pas l'entrepreneuriat, dans le sens où euh, on ne nous apprend pas voilà, le management, on ne nous apprend pas euh, la gestion, on ne nous apprend pas euh, la prospection, on ne nous apprend pas à faire des business plans, on ne nous apprend pas tout ça. On ne mm -hmm. nous apprend que la technique juridique. Ouais. Et c'est vrai que euh, lorsqu'on s'installe, bah, le risque, c'est un peu de, de, de se dire, voilà, je suis un bon technicien parce que maintenant bon ça fait x années que je suis collaborateur et j'ai un petit peu fait le tour euh, entre entre guillemets évidemment on apprend toute sa vie et
0: heureusement d'ailleurs
1: voilà il faut il faut 30 ans pour faire un bon avocat <rire> <rire>
0: C'est vrai C'est de qui, ça Non, non, ça, c'est une plaisanterie. <rire> c'est de toi. <rire> D'accord.
1: Voilà, le risque, c'est de se dire, bon, j'ai la technique, et puis euh, j'ai envie d'être indépendant parce que j'en ai marre de rendre des comptes, et, et donc je monte mon cabinet. En mm -hmm. fait, c'est pas si simple. Bien sûr. Et bon, ça, ça ne s'applique pas qu'au droit. Je pense que c'est l'écueil... Pour, pour tout business. Euh, voilà, c'est pour ouais, tout ouais. business. Un bon entrepreneur, il est manager, il est gérant, et il est, euh, il est technicien. Il faut ces trois facettes. Mm -hmm. Voilà, donc euh, bah, je pense que j'ai appris... Euh, <rire> Comme, comme tous les entrepreneurs. Et euh, euh, j'ai eu quelques phases peut-être de, oui, de désillusion. Et, euh, voilà. et puis, bah, on, on repart, hein, on repart euh, ou alors on, on quitte le métier, mais, mais ce n'est pas mon cas. Je suis toujours très motivée.
0: Tenace. Et alors, justement, entre les deux, les deux aspects que tu as développés, le management et, euh, et la gestion, en fait, hein, parce que tu parles d'importance de, de, des mmh. chiffres, de, de, voilà, de savoir gérer un cabinet. Est-ce que tu as développé un goût pour l'une ou l'autre de ces deux facettes en plus de celle de technicienne du droit bien sûr.
1: Alors moi moi j'étais pas trop euh, chiffre de ouais. <rire> C'est sans doute euh, encore des, des, des effets secondaires de mon bac, de mon bac, bac scientifique. J'ai tout rejeté en, en bloc. C'est ça. Euh, non, c'est vrai que moi, j'avançais je, voilà, je, en me disant bah, voilà, les clients sont contents, ils me recommandent, le bouche à oreille fait son effet, et puis, euh, et puis on avance comme ça. Je ne me suis ouais. pas plus posé de questions que ça. Okay. Et en fait, euh, bah, là, notamment euh, l'année dernière, euh, où ça a été quand même une année euh, plus difficile que les autres, avec, euh, avec la crise sanitaire, euh, voilà, je me suis remise en question dessus et je me suis dit non il faut, euh, il faut anticiper, il faut prévoir, il faut euh, véritablement identifier ses cibles faire un travail sur euh, la structuration de, de, de son activité et donc bah, c'est ce que je fais et, et en fait j'adore mais c'est vrai que euh, voilà c'est finalement c'est relativement nouveau pour moi, ça peut paraître assez dingue mais jusqu'à présent euh, ouais, j'ai avancé sans, sans m'être réellement posé toutes ces questions sans avoir décortiqué vraiment mon, mon activité
0: donc tu as pris goût pour euh, tout ce qui est chiffres, business plan euh, analyse d'activité l'inspection bon, de clients, etc.
1: J'en je, je, suis quand même pas encore au business plan, il hein, ne faut, faut, faut <rire> pas rêver, mais, euh, mais oui. Suisse je voilà je, je creuse sur, sur plein de choses et, et en fait, c'est très intéressant parce que quand on s'arrête et qu'on travaille sur ces problématiques, ben, on trouve des idées. Les idées euh, émergent aussi et, et voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est absolument nécessaire. Super.
0: Alors Elise est-ce que tu peux nous, nous définir ton rôle et tes missions dans ton poste actuel Tu l'as un petit peu fait, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail
1: Alors, bon, je, je suis évidemment euh, technicienne du droit, puisque euh, bah, il, faut, il faut évidemment pouvoir euh, répondre aux clients, et même lorsqu'on stru se structure avec, euh, avec une équipe de collaborateurs, euh, on fait évidemment toujours de la technique. Il faut relire, il faut corriger, il faut euh, définir la stratégie, donc voilà, on, on fait toujours euh, beaucoup, de, beaucoup de technique et de production. Alors, juste, je te coupe par rapport à ça. Aujourd'hui, tu as combien de collaborateurs alors aujourd'hui, euh, je suis cliente de Fed. <rire>
0: <rire> je sais. Alors, si on l'avait pas compris, Elise recherche des avocats en droit du travail. Ouais. Alors, vous pouvez postuler en envoyant votre CV à Yann de Bonte. Non mais sérieusement aujourd'hui ton équipe d'avocats en droit du travail vous êtes combien
1: Moi j'ai fonctionné euh, alors j'ai vu jusqu'à trois collaboratrices ouais. là dernièrement euh, j'en je, avais deux euh, deux qui avaient trois ans d'expérience que j'avais pris euh, après la prestation de serment euh, pour des raisons euh, personnelles liées je pense à la à la crise sanitaire elles ont fait un, un choix de changement de vie euh, radical les deux et ouais les deux et donc j'ai perdu mes deux collaboratrices euh, bah, fait, depuis la fin d'année t'as fait coup double donc voilà c'est ça, ça a été aussi une euh, je, je parlais de remise en question notamment au niveau du management oui. même si elles sont parties pour des raisons euh, oui. personnelles, on ne peut pas s'empêcher de se dire oui mais elles sont quand même parties voilà. donc ça implique une remise, une remise en question et puis euh, je, je me suis rendu compte aussi que euh, bah, la, 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 la formation euh, des collaborateurs juniors, le choix que j'avais toujours fait jusqu'à présent, prenait énormément de temps et donc là Très clairement, si on peut passer une petite annonce, ce que tu as commencé à faire, dont je recherche quelqu'un, euh, quelqu'un d'un peu plus euh, expérimenté. Voilà. Okay. Donc, idéalement, un profil 5 euh, ans, plus ou moins, suivant mmh. la personnalité, mais en tout cas, okay. euh, voilà. Qui... Enfin, J'ai besoin de quelqu'un qui puisse vraiment me seconder sur la technique euh, sans avoir à, à relire.
0: Bon, vous l'avez compris, Élise est seule pour l'instant, donc euh, venez nombreux pour lui envoyer des CV. Donc, ça, c'est ton rôle de manager. Tu avais trois autres euh, points, je crois, dans ton rôle
1: Oui, alors, bah, dans, dans, le manage... en fait, dans le management, je mettais également euh, bah, tout ce qui est gestion, oui. gestion, gestion du cabinet.
0: Ça te prend du temps, ça justement, la gestion de ton cabinet
1: Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est quasiment des, des temps cachés quand on n'y réfléchit pas parce qu'on n'a pas vraiment l'impression de faire son métier. Enfin, moi, jusqu'à présent, ouais. c'était comme, ouais, comme ça que je le concevais. J'avais pas l'impression de vraiment travailler. Mais en fait, bien sûr que si, c'est du travail. Euh, préparer sa compta, euh, faire tout un tas de, de, de formalités administratives. Voilà, il y, y a plein de, 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 de contraintes, de, de paperasse, de réflexions sur l'organisation, le choix du logiciel, de gestion, de... Enfin, voilà, c'est l'exemple qui me vient. Euh, ça, c'est, euh, ça prend du temps oui. et c'est du vrai travail. <rire>
0: oui. Voilà, oui. c'est pas quelque chose qu'on peut euh, qu'on peut mettre de côté en disant bon, ça c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est euh, mes dossiers euh, de conseils ou de contentieux pour toi. Et effectivement, ça fait partie de, de ton rôle d'avocat et de chef d'entreprise de, de t'occuper de ça aussi. Si c'est pas, hein, mm. même, si, même si après ma mort, on se dit c'est pas ça le métier d'avocat, mais en fait, c'est aussi ça. Tout à fait, c'est
1: aussi ça. Et puis il y a l'aspect évidemment euh, entrepreneurial. Bah, qui implique de la prospection de clientèle, qui implique un travail sur, euh, sur l'image du cabinet, avoir des idées. Euh, voilà, donc c'est euh, entrepreneur au sens euh, créativité, innovation, c'est management au sens euh, direct du terme, management des collaborateurs et puis euh, rigueur euh, dans, dans l'organisation mm -hmm. de la structure mm -hmm. et puis évidemment euh, le, le, le premier volet dont j'ai parlé au début, technicienne et productrice euh, de droit. Donc euh, voilà, euh, finalement euh, je pense que ça n'a rien d'original et ce sont les, 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 les trois casquettes que doit avoir euh, tout entrepreneur et finalement euh, les trois sont indispensables je pense vraiment que quand il y a un déséquilibre sur, euh, sur les trois, que ce soit entrepreneur manager ou technicien producteur, in fine ça crée nécessairement mmh. un problème au niveau de, de mmh. la structure
0: donc en fait ce que tu nous dis c'est qu'aujourd'hui tu, tu fais en sorte de faire autant ces trois euh, composantes. Voilà,
1: ouais. c'est une question d'équilibre euh, mais il est certain que euh, oui là moi je suis je suis vraiment en
0: sous-effectif et donc Donc là elle est vraiment plus producteur en ce moment. Vous l'avez compris hein. <rire> <rire> OK. Et alors du coup, euh, si on revient, euh, bah voilà, tu nous as expliqué un peu le rôle de, de ton rôle aujourd'hui, tes missions avec les, les, les trois composantes, euh, et puis l'importance de ces trois composantes euh, dans, ta, dans, dans ton poste et, et puis dans ton dans ton rôle d'avocate et de chef d'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous décrire Alors je sais que c'est pas évident parce que parfois on dit qu'il n'y en a pas, mais est-ce que tu as une journée type Et si oui, est-ce que tu peux nous la décrire Bon, alors je vais te décevoir parce que je vais te
1: faire effectivement euh, cette réponse-là. Non, j'en ai pas vraiment. Euh, après, j'ai évidemment euh, des tâches euh, constantes euh, qui reviennent, euh, puisqu'évidemment, bah, je, je conseille mes clients, je vais plaider en audience, euh, je rencontre mes clients, je rédige des, des écritures, euh, je réponds à des mails, je prends des appels, j'analyse des écritures adverses, je corrige, je fais des points avec, euh, avec mes collaborateurs quand, quand j'en ai. Euh, je prépare ma comptage voilà il y a vraiment euh, plein plein de facettes au métier et là dernièrement j'ai découvert un outil euh, génial alors je suis désolée parce qu'il y a peut-être des, des auditeurs qui vont dire que j'enfonce vraiment des portes et que, et que je découvre des choses sur le tard, mais j'ai découvert le concept de l'agenda par défaut. Et alors, euh, voilà, pour moi, c'est... L'agenda par défaut ouais. Moi, je connais pas. C'est quoi Bon, alors, tu me rassures. <rire> tu vois, vois euh, L'agenda par défaut, c'est euh, tu organises ta semaine en bloquant euh, des, des rendez-vous avec toi-même, euh, pour, euh, pour l'exécution de tâches de fond. En gros, ça t'évite, si tu veux, euh, de te dire, euh, bah, euh, à la fin de ta journée, en fait, j'ai pas pu avancer, j'avais ma to-do list et j'ai pas réussi à la faire parce que j'ai été sans cesse dérangée par un coup de fil, par un mail, par un truc, ah oui. voilà, ce qui en nous fait... arrive à tous. Bah là, non, tu as des rendez-vous incompressibles, tu sais que tu décroches pas ton téléphone mm -hmm. et, et c'est noté dans ton agenda, comme si tu avais alors pour moi, comme si j'avais une audience, bah non, ce créneau-là, il est consacré à telle tâche,
0: et voilà. Ah oui. Je vois. Non, alors, euh, c'est déjà des choses que j'applique pour moi-même, parce que, alors, surtout que moi, ça fait, on va dire, euh, bientôt un an que j'ai pas eu de rendez-vous. Ouais. <rire> pas de rendez-vous physique, tu vois, ni avec les clients. Alors, on a eu on a des Zooms, on a des, on a des calls, bien sûr. Euh, et puis, c'est pareil pour les candidats. Mm -hmm. Donc, c'est ce que, naturellement, on va mettre dans l'agenda. Mais en vérité, euh, moi, mon agenda il est... C'est un peu ça. Je, je, je bloque toujours faire ci, faire ça, entre une demi-heure et machin, tel truc à gérer et, et du coup, donc c'est ça bon en bah fait. Tu
1: vois, tu le faisais je euh, intuitivement,
0: bravo. Je, je le faisais sans le savoir. Bon, je ne suis pas trop à la rue, merci Elise
1: Alors il paraît, parce qu'il euh, y a un truc là-dessus, il paraît que euh, les tâches que tu, que tu programmes, il ne faut pas qu'elles dépassent 45 minutes. Ouais, bon, ouais, voilà. bah en
0: général, j'essaie de faire en sorte que ça dure une demi-heure. Ouais, bah C'est parfait. Et si ah si, ouais, si je n'ai pas fini, je passe à autre chose et je la reprends plus tard. Très bien. Bon. Ça va, je, je suis, bon, tu sais déjà tout. Je me sens mieux. <rire> ok, donc pas de journée de type. Donc tu l'as compris ici, on est dans un podcast euh, qui s'appelle l'entrepreneur du droit. Euh, donc on parle d'entrepreneuriat et, et, et on développe toutes ces, euh, toutes ces idées et tous ces concepts avec nos interlocuteurs. Donc effectivement, dans l'entrepreneuriat, il y, y a le mot entreprendre. Et moi, j'aime bien poser cette question à mes invités. C'est que dois-tu entreprendre au quotidien pour mener à bien tes missions
1: Alors c'est pas évident comme question. Je sais. C'est ma question. <rire> <rire> euh, bah, je dirais que... Euh moi, le, le, enfin, le côté entrepreneur, vraiment dans l'exécution de ma mission vis-à-vis euh, -vis du client, il va être dans la recherche d'une solution. Mm -hmm. Donc, en conseil, bah, une recherche d'une solution, évidemment, en ayant, euh, en ayant deux coups d'avance, sinon c'est pas, ouais. pas un bon conseil. Pour les dossiers précontentieux contentieux contentieux, bah, ça va être la recherche d'une stratégie. Donc là, il y a un côté euh, créativité, anticipation, parfois innovation. Voilà, il va être vraiment dans, dans, dans la mise en œuvre euh, quasiment d'un plan dont on connaît en avance les étapes mmh. pour faire gagner le clients ou pour éviter qu'ils qu se prennent, euh, qu prennent utile dans, dans deux ans ou trois
0: ans. Ou... Voilà. C'est de la stratégie Tout à fait. Okay. Et puis après, il y a
1: dans la relation avec le client en tant que tel, bah, il faut gagner sa confiance. Alors même si le client vient sur recommandation, moi c'est vraiment le cas de ma clientèle, hein, je n'ai pas de, mmh. de, de développement par internet, c'est vraiment 100% de bouche à oreille. Euh, donc le client vient quand même avec un a priori euh, positif puisque voilà il vient sur recommandation, donc c est, c est, il vient pour moi. Bah, malgré tout, il faut, il faut bâtir la relation et, et mmh. gagner la confiance. Et, et bah, je pense que chaque entrepreneur ou même chaque avocat le sait, c'est jamais gagné. Hein. C'est une relation Bien. humaine. Donc euh, voilà, il faut la travailler, il faut faire ses preuves. Et, et notamment pour ça, euh, je pense qu'il est important, et ça c'est le volet entrepreneur, c'est de, de, de prendre parti. Moi j'ai vraiment à cœur, dans mon conseil, d'apporter une solution à mes clients et de ne pas euh, rendre une consultation juridique de 8 page avec en conclusion euh, ça dépend enfin je schématise ah oui. mais voilà
0: je vois, je vois le genre il
1: faut prendre parti il faut évidemment exposer au client euh, les avantages et les inconvénients de, de, de telle ou telle voie de tel ou tel schéma euh, c'est lui qui tranche mais euh, moi je, je euh, oui je me positionne en disant si c'était pour moi moi je ferais ce choix là voilà et je pense que le client attend ça d'un conseil Surtout à l'heure aujourd'hui où, euh, oui. où l'information est de plus en plus en libre accès, où vous tapez bien sur sûr. Google et vous, finalement, vous trouvez plus ou moins euh, des réponses dans tous les sens. Oui. Bon, ce qu'attend le client, c'est un vrai conseil qualifié. Ouais. C'est ça qui fait la ouais. différence. Ouais.
0: Ouais, ouais, je, je, je vois bien ce que tu dis. Quand j'étais juriste d'entreprise, euh, avant d'entamer une carrière de, de recruteur, euh, je me souviens, parce que j'étais dans une grosse boîte qui fait de l'immobilier, je me souviens quand on faisait faire des consultations euh, à, à des cabinets d'avocats spécialisés. Mon, ma boss de l'époque, ma directrice juridique de l'époque me disait... Euh, s'il n'y a pas de solution à la fin de la conclusion, c'est que la conclusion elle sert à... enfin c'est que c'est que la consultation pardon s'il a pas de solution à la fin de la consultation, c'est que la consultation ne sert à rien et en fait on, on va leur payer des honoraires qui ne nous ont servi à rien donc il faut vraiment qu'ils nous amènent des solutions et que pour chaque solution on sache où on va et quels sont les risques et, et je me souviens elle m'a appris à challenger alors moi je, je savais même pas qu'on pouvait faire ça tu vois je recevais des consultations d'avocat elle me disait mais vous l'interrogez encore là-dessus vous l'interrogez encore là-dessus ça c'est pas mmh, satisfaisant hein. mmh. du coup je me dis mais attends, attends c'est un avocat quand même qu il sait ce qu'il fait et tout
1: ouais, mais ça c'est un grief euh, qui rem souvent euh, de la part des clients vis-à-vis -vis de, de la profession alors en fait il s'explique par le fait que euh, bah, pour le coup je vais revenir aux maths mais c'est pas des maths euh, et donc c'est il n'y a, a pas une bonne réponse c'est sûr voilà. et en plus euh, bah nous forcément euh, lorsqu'on rédige une consultation on est tenu de la rédiger euh, en l'état du droit positif on engage notre responsabilité civile professionnelle bien sûr donc en fait c'est souvent c'est très très compliqué de, de, de trancher donc oui. il faut euh, voilà enfin il, il faut apprendre oui. au client à faire la part des oui. choses tu et après qu'il assume son risque mais ce qui n'empêche pas me semble-t-il de, de donner notre opinion oui clients. voilà, voilà.
0: Tu, tu peux donner ton opinion sans dire que c'est la solution ultime mais en tout cas si, si Client, il vient de voir, c'est qu'il a besoin d'un conseil avisé Et le conseil à effectivement, ça ne peut pas être juste de dire bah, si vous faites ci, c'est ça, ou si vous faites ça, c'est comme ça. Vous faites comme vous voulez, quoi. Toi, tu donnes ton opinion et, et bon, au moins. Mmh. Et ça le conforte ou pas, d'ailleurs, dans ce que lui voulait faire, ou pas, d'ailleurs. Ok, merci pour ce, ces développements <rire> très intéressants. Alors, la question qui suit est un peu chiante aussi. Hein, je je... je m'en excuse <rire> par avance. Non, je plaisante. Mais c'est un peu le, le corollaire de ce qu'on vient de dire. Quel type d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, d'ailleurs, quel terme tu souhaites qu'on utilise Parce que tous les termes masculins et féminins sont dans la nature aujourd'hui euh, quel type d'entrepreneur ou d'entrepreneuse es-tu Alors écoute,
1: je, pour, pour te répondre sur l'aspect euh, linguistique euh, là vraiment je suis navrée parce que je, je, je vais peut-être faire hurler les... Féministes Alors non, c'était pas dans ce sens-là que je... Alors, voilà. vas-y <rire> Non, je ne connais pas la bonne dénomination au féminin. En revanche, je, oui, je suis pour la mettre au féminin. Alors, tu peux la mettre au féminin. Alors, je dirais entrepreneur entrepreneur Entrepreneuse, je sais pas, jouer un peu, euh, tu sais, les, les spectacles. Entrepreneuse... Euh... D'accord. Non, je, je Entrepreneur je pas trop. avec pas un... Je préfère entrepreneur heureux. Tu as raison. Euh, voilà. raison.
0: C'est peut-être moi qui me trompe. Bon, je ne sais pas. Mais... Tu sais,
1: ça, les images qui me viennent, c'est les folies D'accord. c'est ce genre de truc. Okay. Je me plante peut-être totalement, non, mais, mais tu, je préfère tu as entrepreneur raison.
0: Loin de moi, l'idée de vouloir te mettre dans cette catégorie, c'était pas du tout le but. Ok. Alors, quel type d'entrepreneur
1: bah, Tu, tu l'as compris, moi les, les business plans c'est pas forcément mon truc, donc je, je suis pas du genre à voilà, analyser euh, pour le coup pendant, pendant 10 ans euh, est-ce que je prends le risque, est-ce que je le prends pas je, je, je prends des décisions rapidement, mm -hmm. euh, j'ai besoin d'être dans l'action mm -hmm. donc voilà, je, je prends des décisions rapides et puis par ailleurs j'aime ai, beaucoup le contact avec les gens, en termes de management j'ai pas de difficulté à déléguer et en termes de de, de relations clients, oui j'aime euh, aller vraiment à la rencontre des clients, rencontre des gens euh, m'intéresser à ce qu'ils font nouer des contacts voilà j'ai la
0: curiosité ça ouais ouais, ouais. ouais. Okay.
1: Donc, que les, les... Voilà, je dirais que j'ai besoin d'être dans l'action et euh, j'ai aussi besoin des interactions avec les gens. Donc, je n'aurais pas pu être tu vois une juriste isolée dans un bureau. Euh, voilà je...
0: Et ça, tu vois je, c est, c est, franchement, j'adore. Merci pour cette réponse parce que pour moi, c'est pour ça que je voulais inviter des gens euh, et que je voulais qu'on dédie ce podcast à, à l'entrepreneuriat dans le droit. Hein, mais l'entrepreneuriat, c'est que pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat si euh, on n'agit pas. Tu vois pour moi euh, entreprendre c'est agir mm -hmm. enfin, se, selon ouais. moi. Et en fait non seulement il faut agir mais euh, il faut, euh, faut prendre des décisions vite. Tu vois, il y, y a une certaine... Euh, je trouve qu'il y, y a un aspect quand même euh, assez commun chez tous les entrepreneurs, c'est la rapidité de la décision. Mmh, Alors mmh. parfois, tu, tu prends une décision, c'est peut-être pas la bonne, mais tu prends mais une oui. décision, tu, vois, tu, mmh. tu décides. Ouais. Et tu ne te dis pas, bah, je remets ma décision à demain ou je n'ai pas encore tous les éléments, donc du coup, il faut encore que j'analyse, etc. Et en fait, tu repousses la décision à, ultérieurement et puis en fait, tu la prends jamais, donc tu procrastines. Ouais. Et en fait, moi, tous les gens euh, que j'écoute, euh, ceux que je peux euh, interviewer ici, si, pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup, mais déjà les quelques-uns que j'ai interviewés, je, je le ressens. On sent vraiment que la prise de décision, voilà, tu prends une décision en temps âme et conscience et tu agis. C'est ce qui fait un peu le, le, je dirais, enfin, je veux pas dire la force, mais en tous les cas, c'est ce qui caractérise caractérise pardon euh, les entrepreneurs je mm -hmm. le trouve tu es d'accord avec moi
1: bah écoute euh, en tout cas euh, c'est voilà, ce qui me... je, je sais que c'est ce qui me caractérise en partie mais euh, je j'aime pas, euh, pas réfléchir pendant 10 ans avant de prendre une mm. décision en fait ça, ça, ça me rend malade au bout d'un moment Oui, c'est ça
0: C'est-à-dire que on peut retourner le problème dans tous les sens. Voilà, tu n'auras jamais la réponse parfaite, ce ne sera jamais le bon moment. donné, si
1: tu veux sortir de la situation, si tu veux faire bouger le jeu, il faut agir. Et puis après, de toute façon, tu peux toujours retomber sur
0: tes pattes, corriger le tir, mais il faut avancer. ok Alors du coup... La question qui suit est encore un peu le corollaire de celle-ci. Moi j'aime bien parler de risques. Euh, Est-ce que tu trouves que tu prends des risques dans ta vie d'entrepreneur Et si c'est le cas, c'est quoi ces risques et comment tu passes à l'action
1: Bah écoute, les, les risques que j'ai pris jusqu'à présent, euh, oui, dans le parcours, c'était bah, véritablement en fait tout ce qui impliquait de passer à l'entrepreneuriat sur mon métier, mmh. donc quitter, euh, quitter ma collaboration ouais. dans laquelle j'étais depuis 5 ans pour euh, poser ma plaque, euh, prendre euh, des locaux, même si c'était une sous-location mmh. c'était quand même un, un coût, c'était des locaux dans le 8 voilà quand on démarre finalement on... on jette un peu dans le vide, hein. donc euh, voilà c'est une charge fixe, l'embauche du premier collaborateur, bah, c'est une charge fixe en plus, finalement quand on pose sa plaque on se dit euh, voilà il n'y a plus personne qui va euh, me verser une rémunération euh, à la fin du mois, c'est moi qui doit générer ma propre rémunération mmh. en direct, il hein. n'y a, a plus de filet de sécurité, et puis bah, quand tu embauches quelqu'un, euh, tu embarques quelqu'un avec mmh. toi, et tu deviens responsable lui de, 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 de lui verser sa propre rémunération, enfin c'est des lieux communs que je donne, mais en fait ça représente euh, bien sûr. quand on y réfléchit, euh, oui ça peut, ça peut tout d'un coup empêcher de dormir quoi, ouais, ou, ouais. voilà, euh, et puis bah, après, euh, je dirais que après moi ça c'est peut-être mon tempérament, mais à chaque nouveau dossier, euh, bien sûr on... bien sûr, le, le, le client vous fait confiance, il y a des enjeux financiers, euh, stratégiques, euh, psychologiques, mm -hmm. parfois importants, et en fait le client euh, euh, les remet entre vos mains, il vous fait confiance, donc bien sûr qu'il y a une prise de risque là-dessus, et, et je pense que euh, n'importe qui euh, avec une conscience professionnelle à un moment donné se dit bon ben est-ce que je vais être à la hauteur, enfin voilà c'est une question qui, qui traverse l'esprit, mm. voilà, et puis euh, bah après c est, c est, bon écoute c'est ce les risques qui me, qui me viennent là pour euh...
0: d'accord, non mais c'est bien c'est bien de pouvoir le, le préciser, tu, tu, tu me disais tout à l'heure que tu fonctionnais pas mal à l'intuition
1: oui bah je pense que c'est ça qui me permet de c'était le deuxième volet de ta question euh, ce qui me permet de passer à l'action mm -hmm. c'est effectivement une fois que j'ai fait mon petit tableau des, des pour et contre hein, comme, comme tout le monde de façon rationnelle bah, j'y vais suis... j'y vais à l'instinct voilà, je me dis au fond, moi, euh, au fond de moi au fond de moi qu'est-ce que je pense qu -ce que je... parce que généralement on sait en fait euh, quand on s'écoute on sait la décision qu'on a envie de prendre et, et donc voilà moi c'est suivre mon intuition qui me permet d'agir
0: tu vois ça me fait penser à un truc je digresse complètement mais un peu un côté animal dans le fait d'être entrepreneur parce que tu vois <rire> à un moment donné es obligé de suivre ton instinct ouais. et tu vois d'agir un peu comme un animal féroce qui pour sa survie va se sauver ou qui va sauter sur sa proie pour manger non, je, je plaisante et, je, et je, vais, je pars un peu loin dans, dans la digression mais finalement euh, c est, c est, agir à l'instinct euh, suivre son intuition c'est pas donné à tout le monde et souvent je Enfin, je, je trouve qu'il y a des gens qui sont très intelligents, euh, qui sont brillants, notamment dans les études supérieures, qui ont du mal à passer à l'action une fois qu'ils sont euh, dans la vie active. Et c'est souvent une grande désillusion pour eux parce qu'en fait, tant qu'ils étaient euh, sur les bancs de l'école et les bancs de la fac, ils avaient euh, les lauriers pour eux, les bonnes notes, les, les félicitations euh, du jury mm -hmm. parce qu'ils étaient euh, dans un cadre connu avec... Euh, ben voilà, tu, tu, entre guillemets, tu, tu, tu exposes des connaissances que tu as apprises. Mais quand on arrive dans la vie active et qu'il y a des sujets que tu n'as pas appris sur les bancs de la fac ou sur les bancs de l'école, mm -hmm. c'est un peu l'instinct et l'intuition qui fait que tu, tu y vas ou tu n'y vas pas, mais en tout cas que tu agis. Et je trouve qu'il y a des gens qui sont un peu paralysés par ça. Et, et bizarrement, euh, alors je, je, loin, de là, euh, loin de moi l'idée de dire que tous les grands entrepreneurs n'étaient pas bons à l'école, hein, ce n'est pas du tout mon sujet, mais je trouve qu'il y, y en a chez certains, il y a comme une paralysie de l'action et de la prise de décision. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou, ou, ou pas
1: oui, sans doute. Euh, et je pense même que, que ça touche en fait... Euh tous les aspects de la vie, euh, je pense que c'est culturel, en tout cas à nos sociétés occidentales, euh, où, on est, euh, où on est effectivement euh, très euh, dans des cases, où on ouais. fonctionne beaucoup au mental, et on a oublié, euh, on a oublié de, de faire fonctionner son intuition, mais d'ailleurs c'est révélateur. Pour toi, l'intuition, tu l'associes à l'animal, alors qu'on oui. euh, a un cerveau droit, un cerveau gauche, et ça fait partie intégrante de, de notre d'avoir cette intuition mais effectivement c'est quelque chose qu'on ne cultive pas du tout oui. et je pense que ça c'est bah, l'éducation euh, qu'on fait des enfants à l'école où on leur apprend ouais, à, rentrer, euh, à rentrer dans des cases, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà. Mais voilà ce serait un, un autre débat passionnant mais je pense que ça n'est pas que dans l'entrepreneuriat que, que cette question de l'intuition est importante et qu'elle est en réalité importante dans tout tous les aspects ouais, de la vie oui. et, et les gens qui se coupent de cette intuition, à mon sens, ne peuvent mmh. qu'être malheureux. J'avais parlé
0: de l'aspect animal pardon, pour l'instinct, mais c'est vrai que instinct et intuition se, 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 ouais. sont, sont pratiquement ouais, des le, synonymes. Oui, je le recoupe. Ok, ouais. merci. Du coup, euh, est-ce que tu fais des choses pour progresser dans ton métier Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour progresser dans ton métier
1: alors, pour le coup, je ne vais pas te répondre sur l'aspect technique juridique, mmh. parce que ça, bon, je dirais qu'on progresse un peu à chaque dossier, Bien parce sûr. que ça implique des recherches, euh, Voilà, on se, on, se forme, on se forme en permanence. Euh, je dirais que de manière euh, proactive, oui, euh, j'essaie de progresser justement sur le volet entrepreneuriat. D'accord. Alors, j'écoute des podcasts, c'est ah. pour ça que j'étais ravie et flattée que, que, <rire> que tu m'invites au tien. Euh, euh.
0: Est-ce que tu peux nous dire lesquels, parce que sans faire de pub, mais moi j'aime bien poser la question à, à mes invités de savoir quels sont les podcasts qui les intéressent
1: Alors, euh, écoute, moi j'écoute des podcasts de droit, d'avocats, hein, euh, donc il euh, y en a d'autres, Nomia oui. qui en fait, il y a euh, Génération Avocat Entrepreneur oui. qui est fait par euh, des copines à moi, que j'aime beaucoup, euh, et puis j'écoute euh, également Cooper. je ne sais pas si tu connais, euh, bah, c'est génial, je t'invite à télécharger cette application, alors euh, tu t'abonnes pour, euh, pour presque rien, et en fait tu as accès à, alors en fait excuse-moi, c'est pas exactement des podcasts, ce sont des, des, livres des livres audio, audio mm -hmm. que tu peux écouter en version, tu sais, un peu résumée. D'accord. évidemment euh, si le livre t'intéresse, tu peux faire choix de, ensuite de l'acheter de, de, le de lire en intégral. Mais si t'as envie, voilà, de travailler sur des points euh, alors t'en as dans tous les domaines de la vie notamment dans l'entrepreneuriat, t'as accès à des grands classiques euh, que tu peux écouter avec tes écouteurs, euh, voilà, dans le métro ou sur ta pause déj en 20 minutes.
0: Mais du coup, c'est quoi C'est comme des résumés de ces livres-là ou c'est des fiches de lecture ou c'est le livre audio que tu écoutes, qui t'est compté Ouais, c'est
1: des résumés ou fiches des de résumés. lecture, comme tu dis. Euh, ouais. okay. Voilà, que, que tu écoutes et ils axent sur les grands points. Donc évidemment, ça, ça te permet pas un travail approfondi, mais franchement, c'est, enfin, voilà. C'est du gain de temps. Ouais, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Ok. Et puis euh, bah, là, moi, dernièrement, euh, j'ai pris un business coach euh, pour m'aider, justement, okay. sur, bah, sur la structuration de l'activité, euh, faire un travail sur, sur la vision, les valeurs, enfin tout ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on n'a pas de deux collaborateurs pour <rire> pour vous seconder bah là ça ça me euh un petit euh, rappel voilà,
0: après 56 minutes c'est vrai qu'on n'en avait pas reparlé Élise a besoin d'un collaborateur
1: ça m'oblige tu sais euh, j'ai mes rendez-vous avec lui et donc euh, voilà ça m'oblige à mettre ouais. le dossier de côté et à réfléchir à mon activité ce que je veux etc
0: d'accord et ce coach euh, qui t'aide dans ton business c'est c'est quoi c'est une fois par semaine vous avez des rendez-vous c'est des points téléphoniques c'est euh... oui
1: euh, bah écoute là on est sur une on est deux fois par mois on on fait un rendez-vous euh, bah en visio maintenant, hein, parce merci ouais, le forcément. coronavirus. Voilà, et on a on a des thèmes qu'on qu prédétermine en amont et sur lesquels on, on travaille.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur
1: alors, sur le fond, bah c'est le métier que j'exerce et en quoi il me motive. C'est vraiment le sentiment d'aider mes clients. Euh, moi, j'avais un besoin de me sentir utile. D'ailleurs, pour ça, je t'avais dit je n'aimais pas ma condition d'étudiante parce que j'avais l'impression oui. de, de servir à rien, d'être ouais. uniquement en devenir. Là, voilà, j'aime beaucoup ça. Moi, c'est quelque chose qui me motive et dont j'ai besoin, me sentir utile. Et mon métier d'avocate me le permet. Et euh, sur la forme, évidemment, bah c'est l'indépendance, la liberté dans, mmh. tout, dans tous les aspects. Euh, la liberté de, de faire, la liberté de, de décider, la liberté de, euh, de récolter les fruits de, de, <rire> de, de mon travail. Bon, après, les impôts et les charges sociales, évidemment. Il,
0: il, faut, <rire> il, faut bien, il faut bien passer par la case impôts.
1: Donc, dans une moindre mesure. Mais voilà, je dirais l'utilité et la liberté.
0: Alors, est-ce qu'il y a une personne euh, dans ton parcours qui t'a aidé et que tu aimerais euh, remercier
1: bah là, Il y en a deux qui viennent à l'esprit. Donc, évidemment, mon père qui m'a orienté vers le droit, puisque moi, avant, avant de m'orienter vers le bac scientifique, je voulais être professeur de français. C'est lui qui m'a dissuadé en me disant Non, professeur, c'est loin de l'image que, que tu t'en fais. Il avait sans doute raison. En tout cas, je l'ai écouté. Mais le problème, c'est que j'avais pas de plan B. Voilà, en, ouais, en filière scientifique, j'étais vraiment très malheureuse. Et, Cela et bon, étant, bon, en faisant en vrai, du droit, un peu perdu.
0: Euh, le français est hyper important. Parce que je me souviens, euh, pour avoir été étudiant en droit, tu rendais une copie truffée de fautes, tu avais zéro. C'est si normal. Ce que, même <rire> si ce que, ouais, mais même <rire> si ce que tu avais développé était euh, intéressant juridiquement bon, s'il ouais. si, y avait plus de 10 fautes, à un moment donné, ton ouais. prof te disait « Non, mais en fait, c'est illisible, votre truc, j'en veux pas. » aujourd'hui avec la génération SMS euh, voilà, le, les, les emojis et tout euh, moi personnellement je fais attention euh, aux français mais c'est pas évident c'est pas d'une évidence folle et même des fois je trouve que tu vois je, 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 je blâme personne mais mmh. je trouve que le niveau d'une façon générale est quand même un, un peu baissé en français et je trouve que le droit nous permettait de pas baisser en niveau, de niveau de français parce que les profs te disaient non en fait c'est nul parce que c'est mal écrit quoi.
1: Oui et puis, parce que c'est une matière enfin c'est une discipline où on rédige constamment voilà. euh, puisque la langue est vraiment l'outil euh, bon alors à l'oral si tu fais des fautes, on s'en rend moins compte euh, <rire> mais euh, mais à l'écrit euh, c'est oui évidemment c'est choquant ça se voit tout de suite tu peux pas le cacher Exactement. moi j'ai eu dernièrement euh, pour te euh, raconter l'anecdote une cliente qui est venue me, me voir en consultation en me disant euh, elle avait déjà saisi une avocate sur son dossier elle m'a dit j'ai perdu confiance dans mon avocate elle m'a envoyé son projet de lettre de précontentieuse à mon employeur et il y avait des fautes partout ah, oui, et elle m'a dit bah, je l'ai appelé euh, et son avocate lui aurait dit vous n'avez qu'à les corriger voilà bon bah elle avait perdu la confiance de de de, ah bah de oui. cliente. Donc oui, les fautes c'est c'est pas possible.
0: Donc ton père, tu le remerciais parce qu'il t'a orienté vers le droit plutôt que ton idée voilà. de faire professeur de français.
1: Et puis après ça c'est son côté compétiteur qui venait de, de, de sa pratique du sport de haut niveau mais il m'a vraiment toujours poussé à, à, à viser le meilleur, mm -hmm. bon, moi, je te le disais hein, pour, pour Assas, pour euh, le DBSS des droits des affaires, ça, voilà, il m'a toujours dit euh, si tu es capable tu, tu fonces Bien et c'est vrai que rétrospectivement justement en écoutant des, des podcasts ou, de, ou des témoignages, des anecdotes de, de femmes de ma génération, je me suis rendu compte que euh, c'est quelque chose de pas forcément évident, mais mon père m'avait vraiment poussée de manière non genrée. C'est-à-dire que à aucun moment dans mon parcours euh, je me suis dit oui mais je, je, je suis une femme donc euh, peut-être que cette voie là je pourrais pas ou que mm -hmm. je ne serais pas prise ou mm -hmm. que voilà c'est vraiment quelque chose euh, qui m'a été complètement euh, étranger et, et je le remercie pour ça parce que bah voilà je me suis rendu compte que pour lui c'était évident euh, mais en fait ça l'était pas forcément à ce moment-là. Okay. Et la deuxième personne bah c'est évidemment euh, le confrère qui m'a embauchée comme collaboratrice à ma prestation de serment qui à l'époque recherchait, euh, recherchait euh, une collaboratrice ou un collaborateur de 2-3 ans d'expérience. Je me souviens quand j'ai répondu à l'annonce. Donc tu
0: n'avais pas les 2-3 ans d'expérience
1: Non, mais j'ai quand même postulé.
0: C'est bien <rire> J'ai eu
1: le poste et donc je, je le remercie vraiment de m'avoir fait confiance et euh, de m'avoir impliqué voilà, très vite en m'envoyant plaider, en me faisant rencontrer euh, les clients, en me donnant accès euh, vraiment à, à, à tous les aspects du métier. Mm -hmm. Et c'est grâce à cette formation accélérée que j'ai pu euh, bah, m'installer euh, si vite puisque finalement quand j'ai démissionné, euh, j'avais 4 euh, ans et demi de, de barreau, ce qui est relativement jeune. Il est toujours en activité. Euh, donc voilà. Oui, bien, bien sûr. Oui, il, il est toujours en activité. Bah, si, bien sûr. Euh, donc il s'agit d'Arnaud Duquesnoy, qui est associé du cabinet Millennium Avocat à Paris.
0: Très bien. Et eh bien je pense que s'il si nous écoute, en tous les cas je, je t'invite à l'inviter à nous écouter <rire> euh, j'espère qu'il sera ravi de t'entendre. Est-ce que elise il y a des œuvres euh, dans le sens film, livre euh, ou autre qui t'ont marqué et qui euh, ont pu te faire évoluer professionnellement ou personnellement euh, en qualité d'entrepreneur de, du droit
1: Alors la, la, la réponse va peut-être euh, te surprendre euh, c'est une lecture mais qui est finalement un peu déconnectée euh, à la fois du droit et de l'entrepreneuriat euh, ce sont des livres que j'ai lus il y a dix ans, son livre de David Servan -Chain. Je je sais pas si ça te parle non. donc c'était un médecin euh, chercheur en neurosciences qui a écrit euh, des, des best deux best-sellers, ouais. euh, guérir et anticancer qui, qui ont été traduits en 40 langues et vendus à plusieurs millions d'exemplaires
0: d'accord donc là, tu, tu vois la profondeur de mon inculture, tu vois, parce que des, des, des best-sellers, je ne les connais absolument
1: pas. Non, mais c'est juste que ce pas tes sujets, tu ne t'intéresses pas. Mais tu, toi, je... tu es, es sur le droit et l'entrepreneuriat. et, et
0: ce sont des livres, On ne rentrera on dans pas, pas dans les détails de mes lectures, mais oui. oui, oui. <rire> <rire> OK, donc ces livres-là t'ont inspiré
1: Oui, ils m'ont beaucoup inspiré, euh, parce qu'en fait, j'ai découvert euh, à ce moment-là alors, ça, 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 ça peut paraître idiot, mais bon, c'était il y a 10 ans, j'étais jeune, euh, que euh, notre mode de vie, euh, la gestion du stress, euh, l'alimentation, l'activité le, le, physique, en fait, avait une influence directe sur euh, la santé et notamment la vitalité. Mmh. Et en fait, euh, cette vitalité, moi, elle, le, voilà, je, de, de, de me rendre compte que j'avais une influence sur elle par euh, mon mode de vie et euh, mes actes quotidiens euh, bah, ça a vraiment été une révélation, j'ai essayé de l'appliquer et euh, bah, évidemment ça a eu une répercussion dans ma vie personnelle mais aussi dans ma vie professionnelle mm -hmm. et là vraiment, dernièrement j'ai réfléchi euh, à mes valeurs et ce que je demanderai à, à mes futures euh, collaboratrices qui, <rire> qui, qui me rejoindront euh, ou collaborateurs, après avoir écouté ce podcast, euh, c'est... Euh en fait, je voudrais vraiment les sensibiliser à ça dans le sens où on est un métier, euh, un métier très difficile qui demande une énergie euh, permanente, mm -hmm. qui demande un mental d'acier. Et je pense que pour ça, voilà, il est important que euh, tout le monde soit conscient qu'on est, qu est responsable de sa propre vitalité, de prendre les, les, les mesures adéquates. Et en fait, ça me semble indispensable dans l'exercice de, de cette profession.
0: D'accord. Donc là, tu nous disais que... Euh, ces livres-là t'ont inspiré pour ces raisons que tu nous as exposées, et que dans ta recherche de ton futur collaborateur collaboratrice tu leur poseras la question de leur valeur et tu aimerais euh, je, je, je développe hein, que la vitalité enfin, en tout cas que ces sujets-là soient, euh, soient des sujets intéressants pour eux enfin peu importe ouais, qu'ils aient mais, une sensibilité pour ça y une sensibilité là-dessus
1: On n'est pas des machines et euh, alors c'est vitalité ou c'est prendre conscience de son humanité, je mmh. pense que pour donner le, pour donner le meilleur de soi-même il faut avoir conscience de ça il faut avoir euh, conscience de l'importance de l'équilibre de, de, de vie euh, et en fait l'équilibre de vie ne se fait pas au détriment du métier euh, ni de, de la vie professionnelle pour moi c'est vraiment euh, la cause et l'effet mmh. Voilà, euh, quelqu'un qui, euh, qui passe son temps euh, dans, dans, dans les livres, dans la rédaction, dans le qui, qui ne fait pas attention à lui euh, ça, ça ça va ça, ça a forcément une durée mmh. limitée ouais. et voilà et il il va se déconnecter de son intuition, dont on parlait tout mmh. à l'heure, qui est très importante dans un dossier, pour euh, une stratégie, pour euh, mettre en œuvre de l'empathie avec le client, mmh. euh, pour faire preuve de, de créativité, pour, euh, pour tenir sur la durée. Voilà, Je pense que vraiment, pour, pour bien servir nos clients, pour être au top, euh, il faut être sensibilisé à ça, parce qu'encore une fois, on n'est pas des machines, on est, on est des humains. J'ai conscience d'avoir un discours un peu euh... <rire> iconoclaste, mais, écoute... mais je suis vraiment persuadée de... Persuadé de mon truc.
0: Non, non mais écoute, moi je trouve ça très bien. Et, et justement, euh, ça passe par quoi Ça passe par le sport, ça passe par la méditation, ça passe par euh, le, le maintien euh, de, enfin, tu vois, la déconnexion euh, par rapport à ton travail en, en disant, ben bah, voilà, maintenant je m'occupe de mes enfants, j'arrête de bosser, etc. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y, a, est qu y a des, des moyens en fait de, de prendre conscience de, euh, de cette, euh, de cette humanité et de, euh, de cet équilibre Oui.
1: Alors bah, je t'invite à lire, à lire les livres <rire> de David Searmontschler. <rire> tu pourras plus aller. En conférence, parce que malheureusement, il est en fait, c'est incroyable. Il est décédé une semaine après que j'ai découvert ses livres ah oui. et, et en me disant, Mais c'est génial, il faut que j'aille écouter ce type. Et une semaine après, il, 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 il décédé. est décédé. Voilà, bon. euh, donc je t'invite évidemment à lire ses livres. Au-delà de la boutade, bah oui. Euh, alors, moi, la méditation, je, je non, j'y arrive pas pour l'instant. Ça peut être plus dans, dans cet ordre là, tu vois, de la, de la cohérence cardiaque, donc mm -hmm. euh, de, la, de la méditation. Et sinon, bah, moi, je fais du sport. J'ai toujours fait du sport parce que, ouais. encore une avec fois, avec ton bon, papa qui t'a euh, euh, j'imagine euh, aussi ça fait vraiment partie de, euh, de mon équilibre, ça ouais. l'a toujours été, donc oui je fais et, du sport.
0: C'est quoi les sports que tu pratiques Alors moi
1: actuellement c'est vraiment des sports d'entretien. Ouais, Quand j'étais euh... plus jeune, adolescente, euh, bon bah alors là pour le coup j'avais pas trop de choix. Hein. Il m'a poussé, c'était judo, c'était comme ça, donc <rire> voilà, j'ai dû aller jusqu'à la ceinture noire. Ah ouais, c'est vachement bien. J'avais pas le choix.
0: <rire> Ouais, ouais, mais Écoute, t'as été ceinture noire de judo et t'as aimé ça quand même. Ah
1: oui, bah au bout d'un moment, on y prend goût, enfin, on se prend le jeu. Et puis, <rire> oui. euh, et puis, oui, après, euh, oui, ça fait une... enfin, tu vois, le système des grades, des ceintures, euh, ouais. pour les enfants, c'est un peu une récompense. Oui, entre... oui c'est sympa. Et voilà, puis après, t'as as effectivement l'esprit de compétition qui se met en route et tu veux décrocher mm -hmm. cette fameuse ceinture noire. Non, maintenant, je suis sur des trucs beaucoup plus soft. Je fais de la natation, de la course à pied, euh, ouais. vraiment euh, d'entretien. De voilà, okay. exactement. Alimentation saine et évidemment, euh, bah, surtout maintenant j'ai une petite fille, euh, oui, équilibre de vie, euh, oui. voilà, quand je coupe, je coupe, quoi.
0: Tu ouais. coupes, c'est bien, il faut. Moi, je me fais je me fais disputer par ma compagne parce que je n'arrive pas à couper, pas assez. En fait. et euh, c'est pas, pas facile c'est hein. ouais, euh, pas facile d'autant
1: plus que euh, la notion de, de alors de, de, de vie professionnelle vie personnelle quand on est entrepreneur en fait tout enfin c'est ouais il y, y a plus il y, y a une complète perméabilité a plus de trop on, on, notamment quand on se lance il évidemment on, on vit euh, on vit pour son projet c'est normal si c'est le truc ouais, personnel que professionnel en fait la frontière elle est elle est artificielle mm -hmm. mais euh, mais avec le temps et bah, notamment lorsqu'on a une famille en fait il, juste il faut réserver des moments mais je suis sûr que tu, tu le fais très bien
0: <rire> bien sûr oui oui bah, sinon je <rire> si, sinon je me fais je, je, je passe à la casserole donc je choisis vite non non mais euh, mais moi-même il faut que je, je m'autodiscipline aussi parce que sinon j'ai tendance à à être un peu dans la fuite à, à toujours rester connecté avoir l'esprit en fait c'est même pas tant de tu vois, de regarder ton, tes mails ou quoi c'est c'est vraiment t'as l'esprit encore la tête mmh. dedans tu vois. alors, mmh. alors t'es mmh. là mais t'es pas là mmh. mmh. c'est un peu c'est un peu mon problème donc euh, ok elise si tu n'avais pas décidé de devenir entrepreneur du droit est- ce que tu serais devenue entrepreneur dans un autre domaine
1: alors je pense parce que j'ai vraiment euh, ce, ce double aspect tu vois dont je t'ai parlé tout à l'heure le, le goût de la liberté le besoin de me me sentir utile mais qui sont vraiment euh, mm -hmm. liés et, et donc je pense que je n'aurais pas été épanouie euh, dans la fonction publique en tant que professeur <rire> euh, oui je, je pense que ce, ce besoin d'indépendance de liberté m'aurait mm -hmm. rattrapé et d'ailleurs tu vois l'adolescence quand je voulais euh, quand je voulais être professeur de français, dans un coin de ma tête, je me disais, mais je pourrais avoir ma librairie en parallèle. Donc il y, ah y avait ouais. quand même, tu vois. Il y avait ton euh, petit business à côté voilà.
0: que tu avais déjà anticipé. Donc
1: bon, je pense que de toute façon, ce n'était pas mon chemin. Mm -hmm. euh, Peut-être que ça aurait été euh, quand même quelque chose de, de l'ordre de, de la transmission, de, mm -hmm. de, de, dans la relation aux autres, euh, oui. enseignement, coaching. Qu quelque chose voilà. de,
0: de très intuitif, personnel, finalement, ce que, tu, ce que tu aimes aussi dans ton métier. Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Et ben écoute, merci pour tout, toutes ces réponses, Elise. On arrive à la fin de ce podcast. Moi, je voudrais te poser une dernière question. Et c'est une question que je pose tout le temps pour euh, pour nos auditeurs et auditrices. Quel conseil tu donnerais à, à, à un jeune avocat, une jeune avocate, euh, qui rêve d'occuper un poste euh, bah de d'entrepreneur de, du droit et euh, d'associé d'un cabinet d'avocats ou de fondateur d'un cabinet d'avocats
1: euh, Bah moi je dirais vraiment d'aller vers les autres, mmh. de parce qu'on a on apprend des autres. Enfin c'est un lieu commun que de le dire, mais euh, en parlant, en s'intéressant réellement avec les gens, en fait on il bah, y a un échange qui se fait et on apprend beaucoup. D'accord. S'inspirer des autres, c'est, euh, je pense que c'est vraiment essentiel et euh, ça va de pair cultiver son réseau. C'est pas forcément quelque chose de, de culturellement euh, instauré dans, le, dans, dans les facs de droit, même s'il y a des associations mm -hmm. d'étudiants, etc. Le fait de cultiver son réseau. Oui, ouais. c'est pas aussi institutionnalisé que tu vois dans les grandes écoles ou euh, voilà, les écoles de commerce, euh, par exemple. Ouais. as les alumni de oui. ceci, cela. Oui, bien sûr. Voilà. C'est très anglo-saxon ouais. en fait dans les
0: écoles de commerce. Ils il s'inspirent beaucoup du monde anglo-saxon, qui fait qu'en fait quand on entreprend quand on entreprend, pardon, euh, le réseau, euh, la, le, la connexion à ce réseau euh, et puis le, le fait de le faire vivre au quotidien, c'est très important. En France, euh, euh, ça vient petit à petit, mais c'est vrai que dans les facs, c'est souvent l'écueil d'ailleurs hein, qui est un peu euh, reproché aux études de droit. C'est que c'est très théorique, pas assez pratique et du coup, pas assez entrepreneurial ouais. en fait. Ouais, ouais. Et du coup, on perd des gens en route. Alors le métier d'avocat est un métier entrepreneurial, le métier de notaire peut l'être aussi, le métier de huissier. Mét Il y a plein de métiers en fait dans le droit qui sont entrepreneuriaux, mais euh, la fac ne l'est pas mmh. trop. Voilà. donc euh, je, je vois bien ce que tu veux dire
1: et à l'inverse je pense qu'on ne prévient pas suffisamment euh, d'étudiants que le métier d'avocat a cet aspect entrepreneurial fort et c'est pour ça qu'autant oui. qu quitte la profession, enfin il y a une proportion incroyable euh, de jeunes avocats qui quittent la profession dans les dix premières années mm -hmm. pas seulement parce que c'est un métier difficile euh, je, je pense que le volet entrepreneurial n'est pas bien appréhendé, anticipé il ouais, n'y a pas
0: de cours là-dessus ah ouais, je vois ce que tu veux dire, et bien bah, écoute super bah, merci à toi, merci beaucoup pour toute euh, pour toutes ces réponses, j'espère que, que ça t'a plu. Moi, En tout cas, ça m'a plu de te recevoir et, et, et d'enregistrer ce podcast avec toi. Merci beaucoup. Merci Élise. À bientôt Romain. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de vous partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit, avec faites les gars.